0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProfCast. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, une enseignante en élémentaire à Paris, avec qui nous allons parler du burn-out chez les enseignants. C'est un thème important et complexe à la fois que j'ai voulu aborder, parce que nombreux enseignants sont touchés par le burn-out chaque année, euh, mais ça reste encore très tabou. On en parle de manière globale, mais c'est difficile de savoir exactement combien d'enseignants sont touchés par le burn-out euh, quelles sont les causes, les raisons du burn-out et combien de temps souvent les, les enseignants sont arrêtés s'ils le sont. Donc à travers le témoignage de Chloé, on va aborder toutes ces questions et on va aussi aborder euh, la question du recours. Quel recours les enseignants peuvent avoir pour se faire aider euh, par euh, des professionnels euh, dans l'éducation nationale et hors éducation nationale mais avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute ainsi que sur Instagram et Facebook. C'est parti
1: Bonjour Chloé Bonjour Ça va Ça va très bien et toi oui, Merci sûr. de me recevoir. Bah avec plaisir euh, du coup, on... avant de
0: rentrer dans le vif du sujet euh, du thème du burn-out chez les profs, etc., est-ce que
1: tu peux te présenter ainsi que ton parcours Oui. Alors, je suis enseignante à Paris euh, depuis 2018. Donc, c'est officiellement ma quatrième année. Euh, avant d'avoir euh, rejoint donc, le master MEF euh, pour devenir prof, j'ai été euh, en études de graphisme donc euh, dans une école d'art appliqué. Et je me suis ensuite euh, redirigée vers, euh, vers l'enseignement. Et donc, euh, là, j'enseigne actuellement dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, ça fait la deuxième année, puisque j'y étais déjà l'année dernière. Et mes deux premières années, c'était dans des quartiers un peu plus favorisés, euh, le 16e d'abord, et ensuite le 20e du côté de Nation. Voilà, donc j'ai connu les deux extrêmes en termes de public. <rire> et qu'est-ce qui t'a fait passer du graphisme à l'enseignement Alors, euh, lors d'un stage que j'ai fait euh, donc pour valider ma licence... Euh, J'ai réalisé que passer ma journée devant un ordinateur ne me plaisait pas, que j'avais besoin de plus de, de vie, d'interaction, de, euh, enfin, d'être humain dans, dans le métier. Et, et comme j'étais aussi animatrice en parallèle de mes études et que j'aimais beaucoup le contact avec les enfants, euh, je me suis réorientée vers l'enseignement. Le,
0: D'accord. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup d'enseignants de, aussi qui se réorientent. Alors toi, tu n'as pas fait de métier avant, vraiment, euh, pendant des années euh, voilà. Mais il y en a beaucoup qui se réorientent et qui cherchent un peu plus de sens et qui se rendent compte que les métiers euh, euh, comme le marketing, le graphisme, enfin les métiers un peu voilà, de bureau, on va dire, entre guillemets, enfin, c'est souvent, voilà, souvent un discours qu'on entend beaucoup euh, ouais. dans, dans, en général, dans, dans, dans les reconversions, en tout cas. Euh, donc aujourd'hui, on va parler du burn-out chez les enseignants. Donc Déjà, je voulais te remercier parce que je sais que ce n'est pas un sujet facile voilà c'est pas un sujet évident c'est quelque chose d'assez intime et j'apprécie aussi que tu me fasses confiance là-dessus donc là l'idée c'est que c'est un c'est un témoignage c'est ton témoignage donc c'est pas la vérité générale et on sait bien que chaque parcours est différent mais l'idée c'est pas de c'est pas de rentrer dans ton intimité c'est plus d'essayer de comprendre comment comment toi, tu as vécu ça et euh, comment ça s'est passé aussi au niveau de l'institution euh, pour toi, dans les classes, etc. Euh, donc voilà, c'est plus euh, globalement comment euh, tu comment as vécu ça euh, en tant qu'enseignante et aussi par rapport à l'institution. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, déjà comment, comment tu t'es rendu compte en fait que, que tu étais épuisé, que tu étais en burn-out, que tu as vécu cet épuisement professionnel parce que le burn-out... On appelle ça aussi épuisement professionnel, hein. c'est juste un anglicisme. Euh, comment, toi, tu t'es rendu compte de ça euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu le contexte pour que les gens euh, comprennent
1: Oui. Alors, euh, dès le début, euh, ça a été euh, immédiat. Enfin, la, dès la semaine de rentrée, euh, j'ai un peu compris, entre guillemets, euh, ce qui allait m'attendre. Voilà, les difficultés que j'allais rencontrer, euh, été... enfin, je suis quelqu'un de très clairvoyant et j'ai su euh, à quelle sauce j'allais être manger. Parce que donc euh, moi je, je ne connaissais pas le poste de TRS. On m'a on m'a on m'a annoncé en juillet, donc fin juillet que j'allais être TRS. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que TRS et quand est-ce que c'était par rapport à est ce que c'était l'année dernière, c'est ça Ça s'est passé l'année dernière okay, sur oui. l'année scolaire euh, 2020-2021. C'est ça. Voilà. Donc TRS c'est euh, titulaire remplaçant de secteur. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, on complète des enseignantes, enseignants qui sont à 80% ou à mi-temps dans leur, dans, dans leur classe. Donc, on va, euh, on va être sur plusieurs classes dans une semaine. Ça peut être euh, euh, quatre classes, comme ça peut être deux classes, trois classes. Euh, dans mon cas, j'avais donc trois écoles, quatre classes et six niveaux de classes différents. Comment, comment ça se fait que tu avais six niveaux de classes Alors, j'avais donc le lundi, en détail, j'avais des CP. Le mardi, j'avais un triple niveau en maternelle, donc trois niveaux de classe. Le mercredi, j'avais un mercredi sur deux en maternelle, un mercredi sur deux en CE2. Le jeudi, j'étais en ce 1 et le vendredi en CE2. Donc, ça fait cumuler, en cumulé six niveaux de classe.
0: D'accord, oui. Donc, ça fait déjà beaucoup euh, au niveau de... Je me doute qu'au niveau de l'adaptation, déjà, s'adapter à tous ces niveaux-là et en plus avoir des doubles, triples niveaux. Je suppose que déjà, en termes de charge de travail et charge mentale, ça a dû... Euh...
1: Ça a dû impacter aussi euh, ton état bah, De manière générale, je pense que le poste de TRS euh, demande énormément de facultés d'adaptation. Il euh, faut, euh, faut déjà se dire qu'on qu fait le deuil de sa propre classe, parce que moi, c'est un poste que je n'avais pas demandé. Donc, euh, donc il faut, euh, faut être en mesure de se mettre aussi dans les, dans les chaussons des enseignants qu'on complète. Euh, on perd en liberté pédagogique, puisqu'on n'a pas le choix des méthodes, euh, des cahiers, des, euh, des supports de travail. On ne fait plus de projets euh, avec nos élèves. Euh, et on s'adapte aussi à différents fonctionnements d'école. C'est-à-dire que les horaires varient, euh, les, euh, les, les organisations ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est quelque chose qui est hyper dur en début d'année. On va toujours à la pêche aux informations. Euh, la semaine de rentrée en fait c'est quatre rentrées en une seule donc c'est euh, complètement délirant euh, moi j'ai très mal vécu la semaine de rentrée c'est pour ça que je disais que je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas un poste qui est fait pour moi
0: oui puis comme tu ne l'as pas choisi parce que pour, euh, pour euh, être un peu plus précis euh, on, quand on choisit un poste en fait on a des vœux à faire pour celles et ceux qui nous écoutent en tant qu'enseignant, quand on n'est pas titulaire de notre poste et même quand on est titulaire de notre poste, on peut faire des vœux à chaque fin d'année pour changer d'école ou changer de poste ou voilà. Et souvent, quand on est en début de carrière, comme c'est le cas pour toi, on a très peu de choix parce qu'on n'a pas de points. C'est plus chaque année, on gagne un point en fait et plus on a donc, de points. J'avais deux points. Voilà. <rire> donc plus on a de points et plus on a de choix. Donc euh, voilà. Et donc en début de carrière, c'est difficile. Et euh, donc quand on n'a pas, euh, quand on, quand on n'a pas de, de poste qu'on a choisi. On se retrouve donc euh, à titre provisoire, on appelle ça. Et souvent, malheureusement, je crois que c'était ton cas, mais tu vas, tu vas valider ça, on, on est au courant de ça assez tard euh, dans,
1: dans l'été. quoi. Enfin, c est, c est... Alors moi, je l'ai su fin juillet, donc relativement tôt par rapport euh, euh, aux années précédentes et, euh, et aux jeunes enseignants euh, qui découvrent leur poste la veille de la rentrée parfois. Donc, j'ai eu le temps quand même de me préparer psychologiquement, euh, euh, voilà, découvrir un petit peu les programmes, rentrer en contact avec les enseignantes que j'allais compléter. Euh, mais euh, mine de rien, la semaine de rentrée a quand même été une claque parce que ça a été difficile dès le début. La maternelle, j'en avais jamais fait auparavant. Donc, euh, dans une classe de 27 élèves en triple niveau, euh, ça grouille de partout. Euh, S'il faut une énergie euh, folle, on se retrouve à chanter euh, « Petit escargot euh, ». Euh, le jour de la rentrée, alors qu'on n'a jamais fait de maternelle avant, euh, donc euh, j'ai été complètement dépassée le premier jour. Euh, en CP en CE1, ça s'est un petit peu mieux passé, euh, puisque c'était des classes euh, dédoublées euh, en, en REP. On dédouble les classes, donc on a des, des effectifs plus légers. On est à 14, 13-14. Et par contre, en CE2, euh, ça a été euh, horrible. J'ai pleuré le midi. Euh, le, le soir même, j'ai appelé... Euh, j'ai appelé la, la circonscription, j'ai eu au téléphone une conseillère pédagogique euh, qui a proposé de m'accompagner un peu plus de manière individualisée par la suite, je reviendrai dessus, mais, euh, mais cette journée a été euh, terrible dans le sens où, où moi j'avais jamais connu de rep, donc je, je ne savais pas à quoi m'attendre et, euh, et j'ai constaté euh, voilà, le L'étendue des difficultés que peuvent avoir euh, ces élèves-là en termes de, de communication, euh, par, la, par la pauvreté des mots. Donc, euh, en n'ayant pas les mots, ils ont les gestes, ils ont les attitudes, ils ont les postures. Et, et des fois, ça passe par une forme de violence. Et il y a beaucoup de micro-violence en, en REP. Alors, je pense pas forcément dans toutes les écoles parce que ça peut être géré. Mais là, euh, l'équipe n'était pas soudée. Le directeur était complètement euh, démissionnaire. Donc, euh, je me suis retrouvée face à ces élèves qui étaient... Euh, bah, en train de contester tout ce que je disais, en train de se menacer les uns les autres, de s'insulter. Donc, dès le début, ça a été une énorme claque. Oui, je comprends.
0: Non, puis en plus, on n'est pas... Euh, on, en a, en ai déjà, on en a déjà parlé euh, de la REP, notamment dans, dans le premier épisode avec Margot. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, est rarement, en tant que stagiaire déjà, quand on fait le master, préparé à la REP. Alors après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a REP et REP. Il hein. euh, y a des... Il y a des reps aussi qui sont bien gérés où l'équipe est solide et je pense que ça ça joue vachement c'est que en fait si tu as une direction qui est solide qui sait où elle va avec une équipe qui prend des décisions en équipe parce que plus euh, enfin je pense que plus les élèves sont compliqués plus il faut avoir une structure euh, hyper cadrée et c'est vrai que toi si tu t'es en plus retrouvé dans une école où c'est pas géré, où il n'y a, a pas de cadre, euh, bah, je comprends, oui, que ce soit d'autant plus violent, euh, d'autant plus que tu découvrais en mmh. plus ce système-là. Et c'est vrai que les reps, c'est particulier aussi parce qu'il y, y a un effectif qui est moindre. Mais, euh, mais c'est quand, euh, quand même à part dans le sens où euh, euh, y, on est censé avoir des moyens en plus euh, pour créer des projets en plus. Alors, il euh, y a des reps où ça se fait, il y a des reps où ça se fait pas. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que si tu es dans une école en rep qui est difficile, mais où tu vois qu'il y a une dynamique où tu peux faire des projets, des projets théâtre des sorties, je ne sais pas. Là, je, je suis dans une école où ils sont allés en classe verte, en classe de, classe verte, classe de nature, euh, faire du bateau en Bretagne. Bah, voilà. Là, ça, je pense que ça change aussi la dynamique entre
1: enseignants, enfants, etc. Et... Alors, toute cette dynamique-là, euh, elle était inexistante à mes mmh. yeux. Enfin, de, de la journée où j'étais là, je ne voyais aucun moyen supplémentaire. J'étais seule. Face à mes élèves, on ne, on ne se soutenait pas, c'est-à-dire qu'on ne me proposait pas de me décharger de temps en temps de certains élèves qui étaient perturbateurs, donc euh, je, je devais me débrouiller entièrement toute seule. Et cette dynamique n'était pas impulsée par le, par le directeur d'école. Hum.
0: Et comment ça s'est passé du coup Parce que tu as dit tout à l'heure que euh, dès, le début, dès le début de l'année, tu as demandé de l'aide euh, à, la, à, la, à la circonscription. En fait, la circonscription, c'est... Euh, comment expliquer c'est euh... nos supérieurs euh... Oui, voilà, c'est nos supérieurs hiérarchiques, oui, oui, qui sont. Euh... Donc, c'est en fonction des arrondissements. Il y a plusieurs. À Paris, en tout cas, il y a plusieurs ci circonscriptions dans chaque arrondissement. Donc, il y a la 19A, 19B, etc. Enfin, voilà. Et en fait, dans les circonscriptions, il y a les inspecteurs et inspectrices qui sont nos supérieurs
1: et des conseillers pédagogiques. Ouais. les conseillers pédagogiques, c'est des personnes ressources qui sont censées nous accompagner dans des, dans des projets pédagogiques ou euh... si on a des questions, si on a besoin d'aide. De... Donc là, ce qui était mon cas. Euh, donc, euh, j'ai appelé le soir même. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, euh, il faut que je me manifeste dès le début. Donc là, c'était la première semaine de rentrée. C'était la première ah semaine ah oui, d de rentrée. Ah oui, d'accord. Donc, euh, hyper rapidement. OK. Ouais. Euh, C'est bien. Et donc, cette conseillère pédagogique m'a aidée à dédramatiser en me disant, ce n'est que la première semaine de rentrée. Vous allez vous y faire. Vous allez vous adapter, etc. Euh, elle m'a proposé un plan d'accompagnement individualisé, donc des séances... Euh, des visites euh, pour, pour m'aider, pour venir me voir, observer mon fonctionnement et ensuite me donner des conseils. Donc, j'ai eu euh, deux visites par la suite, euh, une en, en CP euh, dans, dans une de mes classes et une en CE2 dans cette fameuse école euh, euh, très difficile. Euh, donc, ces visites euh, ne m'ont pas particulièrement aidée dans le sens où, en fait, elles... Elle m'a, elle m'a dit en m'observant après après avoir m'observé euh, durant l'échange, elle m'a dit euh, euh, ah mais finalement c'est pas si catastrophique, catastrophique que ça, je m'attendais à ce que ce soit bien pire vu ce que vous m'aviez décrit. Donc j'avais l'impression que ce que je, ce que je lui, ce que je lui disais, tout ce qui, tout ce, tous les dysfonctionnements, et les problèmes que j'avais l'impression de vivre, qu'elle ne les, les, elle ne les légitimait pas, qu'elle me, qu'elle oui. me disait que ça se passait dans dans ma tête quoi, que c'était, oui, qu'elle minimisait qu un peu l'impact, euh... voilà. Mais Elle m'a aidé à voir le positif, mais que... en même temps, je n'ai pas senti de, 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 voilà, de, de volonté de sa part de, de m'accompagner davantage. Parce que les, les
0: conseillers pédagogiques aussi, ils sont là pour, euh, pour apporter une aide pédagogique. Donc c'est euh, souvent dans la gestion de classe, les activités qu'on propose, etc. Toi, tu avais peut-être plus besoin d'un soutien psychologique à ce moment-là, parce que tu es une... Bon, voilà, euh, peut-être
1: que... Alors, c'était le début, donc j'en étais pas au stade de, de me dire, euh, voilà, euh, je, je, vais, je vais vivre un burn-out, j'étais pas du tout consciente de tout ça. C'était au tout début d'année. Oui, mais du
0: coup, est-ce que c'était plus... Euh, est-ce que tu avais besoin... Cette... Enfin, est-ce que tu attendais d'elle qu'elle te... Qu'elle qu légitime, comme tu as dit, euh, le fait que la classe était problématique et était difficile euh, Parce que là, si, si elle te dit, euh, bah, c'est c'est moins grave que ce que je pensais, c'est que tu devais quand même gérer la classe et tu devais quand même faire des activités avec eux qui fonctionnaient ou pas. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce que toi, c'était plus... Euh, T'attendais euh, une aide vraiment pédagogique ou plus une aide
1: euh, psychologique dans le sens euh, de soutien, tu vois Sans doute les deux. Je pense que j'avais autant besoin de, de conseils pratiques que je pouvais appliquer euh, voilà, dans, dans, mon, dans mon fonctionnement de classe avec ces élèves-là. Euh, et en même temps de, de voilà de conseils fin, de conseils sur le plan psychologique comment euh, comment m'en sortir avec euh, tous ces niveaux de classe toutes ces écoles toutes ces toutes ces toutes tous toutes ces choses à gérer euh, mmh. toutes au ces quotidien. nouvelles choses quoi mmh. ouais et elle t'a aidé là-dessus non pas tellement honnêtement euh, j'ai j'ai pas eu l'impression de sortir de cet entretien euh, avec beaucoup plus armée que ce que ce que ce que j'étais et du coup ça s'est passé comment pour la suite euh...
0: Enfin, à partir de, de, de ces visites-là de la conseillère pédagogique, qu'est-ce que toi
1: t'as mis en place pour essayer de, bah de continuer enfin de... Bah, je, me suis, je me suis armée de courage, déjà. Je, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que, que de tenir. C'était mon premier objectif. Euh, ensuite, j'avais des petits objectifs dans ma semaine, c'était de passer les, les journées les moins, les moins horribles possibles. Donc, je, je me suis beaucoup réfugiée dans, dans le travail et dans la préparation parce que euh, évidemment, quand on enseigne, il euh, n'y a pas seulement le travail devant l'élève, il y a le, la partie euh, immergée de l'iceberg euh, où on travaille chez nous, on prépare nos séances, on corrige. Et en fait, pour, euh, pour euh, bah, surmonter mes difficultés que je rencontrais avec chacune de mes classes, je, je, je surpréparais. Sauf que ça a été une erreur de ma part puisque bah, tout ce travail de préparation était souvent euh, gâché parce que dans la réalité, ça ne se passait pas... Euh, comme je le voulais. Euh, donc, euh, donc, les premiers mois, j'ai tenu hein, comme j'ai pu. Je, je, alors, c'était difficile. Je partais euh, le matin, la boule au ventre. Euh, le soir, euh, je pouvais rentrer en pleurant. Je pouvais euh, complètement euh, me, me morfondre sur mon sort, mais je continuais euh, voilà, à, à y aller tout en me disant euh, « je vais tenir, je vais tenir ». Mais c'est intéressant ce que tu
0: dis, parce que euh, c'est vrai que quand on est jeune enseignant, euh... Euh, on nous pendant le master on nous dit beaucoup il faut préparer les séances il faut et c'est vrai c'est vrai qu'il faut préparer les séances parce que on peut pas arriver comme ça tiens on va en, je vais leur enseigner à, à identifier un verbe enfin ça, ça tout ça ça se prépare c'est des notions qui se préparent mais c'est vrai que on, on voit bien que euh, ça se passe jamais comme on a prévu et bon, ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que quand on est dans une classe, on l'a tous remarqué en début de carrière que parfois, on prépare une séance, elle est hyper carrée, c'est super bien, on a passé deux heures à la faire, on est on trop fiers. On a un tableau magnifique. Exactement, on est trop fiers. Et puis, on arrive devant les élèves et ça marche pas. Il y a rien qui... Ils s'en fichent ou alors ça les intéresse pas ou alors, bah au final, ça prend pas. Un peu comme euh, une mayonnaise, quoi. Enfin, c'est vraiment... Tout moi, j'ai vraiment cette image-là. Et puis, c'est hyper dur parce que... Euh, je trouve que quand tu es jeune enseignant, d'autant plus parce que t'as pas de référence passée, euh, tu le prends contre toi. Tu te dis, bah, en fait, j'ai mal fait. Enfin, j'ai du mal préparé, j'ai mal fait mon travail ou alors j'ai mal géré la classe. Et en fait, ah non.
1: Oui, on se remet en question assez vite sur plein de choses. Et puis, enfin, le poste de Thérèse, c'est une gymnastique. Donc moi, je préparais autant pour chacune de mes classes, presque comme si c'était mes propres classes. Donc j'étais déjà en surcharge de travail en dehors de l'école, mais euh, durant la semaine, on a, on a le cerveau qui est divisé en quatre. Parce que quand on finit une journée, euh, on ne peut pas se permettre de, de ressasser, de, de se dire ce qui ne va pas, parce qu'il faut déjà être disponible pour la classe le lendemain. Il faut, euh, il faut tout le temps... Euh, euh, voilà, on prend, on prend sa valise avec soi et puis on se déplace. Euh, on change de costume parce qu'on n'est pas forcément... Euh, euh, on n'a pas la même posture selon les élèves quand on est avec des maternelles et quand on est avec des CE2. On ne tient pas le même discours, on ne leur parle pas de la même manière, donc on change de costume. Et puis, c'est très fatigant de toujours devoir euh, jongler comme ça avec tout, toutes ces organisations, tous ces niveaux. Euh. Mmh. Hein, c'est vrai que... Euh, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'en
0: parle pas assez. On parle beaucoup des, des postes de remplaçants euh, qui ne sont pas... Franchement, les pauvres aussi, hein, ils sont courageux, parce que surtout que là, avec les réformes successives... Le poste de remplaçant a été très, très mené euh, Mais c'est vrai que ce poste-là, euh, il est, il est, comme tu dis, il n'est pas facile aussi parce qu'effectivement, on doit changer de, de casquette tout le temps. Et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais du coup, toi, ton expérience, euh, elle a été euh, négative en ce sens parce que tu n'as pas eu la chance non plus de tomber sur euh, des écoles qui t'ont porté, qui t'ont soutenu. Avec lesquels tu pouvais travailler en collaboration ou euh, t'appuyer euh, sur des collègues. Comment ça s'est passé le. Du coup, à partir du moment où euh, tu as tenu, tu as tenu, euh, <rire> à quel moment tu t'es dit, euh, là, en fait, je ne peux plus encaisser Enfin, stop, quoi.
1: Alors, j'ai tenu jusqu'en décembre, donc euh, quand même euh, pas oui. mal de mois. Euh, en janvier, euh... alors, j'ai eu la chance de... de rencontrer sur ma route. Euh... Une médecin formidable qui m'a aussi aidée à, à voir les signes aussi de, de, de mon corps, puisque forcément le burn-out, enfin, ça se manifeste par des, des indices physiques de notre corps. Euh, j'étais euh, enfin, complètement euh, je stressée, c'est-à-dire que j'avais des, des problèmes digestifs, des angoisses, euh, des, 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 des fois je me réveillais la nuit, j'étais malade. Euh, j'étais très fatiguée. Je, au niveau de ma vie sociale, euh, j'avais complètement tiré un trait dessus parce que j'étais tellement accaparée et, euh, et dans, dans l'anticipation permanente, dans le stress permanent de la semaine que j'allais vivre ensuite, que je ne pouvais pas me dire bon, je vais faire la fête le week-end avec mes.
0: Oui, tu ne pouvais pas profiter. Avec, je pouvais pas
1: profiter. J'étais tout le temps la tête dans l'école, la tête dans le guidon, et, et, euh, et ça, autour de moi, euh, on me l'a fait remarquer ma coloc, parce qu'à l'époque j'étais en coloc, mon copain aussi. Euh, ils m'ont incité à, à, à consulter, donc à trouver un médecin qui pourrait potentiellement euh, me proposer des solutions. Euh, donc j'ai rencontré euh, une médecin généraliste qui m'a d'abord arrêté deux premières semaines euh, en janvier. Euh, donc deux semaines, c'est à la fois long et court, parce que déjà le temps d'accepter notre arrêt, parce qu'au début, on le vit comme un sentiment d'échec, hein, on se dit. Euh, « Ah ben, bah, j'ai pas, pas les ressources euh, psychologiques suffisantes, j'ai pas, pas su me protéger, donc je me retrouve en arrêt. » On le vit on croit que c'est de sa faute. Et puis l'entourage aussi nous, fait, euh, nous, nous, nous renvoie à l'image de quelqu'un qui, qui est lâche, hein, qui abandonne. Enfin, euh, je veux dire, les collègues qui nous demandent euh, « quand est-ce que tu reprends ?» ou les collègues qui nous demandent de remplir des livrets scolaires pendant qu'on est en arrêt. Ah, tout, est ça, normal, tout ça oui. nous renvoie euh, à un sentiment euh, d'échec... Euh, et donc, on n'arrive on, on, on pas à, à souffler, à se, à se dire « je déconnecte avec l'école ». Je voulais
0: juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça aussi, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qui s'est dégradé d'année en année aussi dans l'éducation nationale. C'est ce sentiment de culpabilité de s'arrêter. Parce qu'avant, il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, euh, quand un enseignant était arrêté, il y avait un remplaçant. Il était remplacé à la journée, mmh. euh, deux jours, trois jours, une semaine. Là, ah, il n'y a plus de remplaçant. <rire> il n'y a plus de remplaçant parce qu'il n'y a plus de personnes qui veulent faire ce métier. Et, euh, et puis parce que, aussi, le, le, le job de remplaçant a été... Euh, a été s'est bah, dégradé aussi au fil du temps. Euh, ce qui fait qu'on peut se retrouver une semaine, deux semaines, en laissant sa classe sans remplaçants. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de
1: remplaçants Soit ils sont à la maison, soit ils sont euh, répartis dans les répartis, autres classes. Voilà, dans Donc, autres classes. ça impacte forcément les collègues, et les collègues peuvent nous, nous, nous en tenir rigueur. Oui, citer euh... si sur des collègues
0: qui ne sont pas très bienveillantes et qui sont... Voilà, c'est ce qui peut arriver. oui. Du coup, je voulais juste faire cet aparté-là, mais je pense que ce sentiment de culpabilité, il est important, parce que c'est dur, je trouve, de, mmh. de s'en détacher, même ouais. quand on est arrêté quelques jours,
1: quoi. Et donc, pendant ces deux semaines-là, j'en ai aussi profité euh, sous les conseils de, de ma maman qui était aussi enseignante. Euh, elle ne l'est plus, mais elle a été enseignante. Elle m'a conseillé d'écrire une lettre à l'inspectrice. Donc, l'inspectrice, au niveau de la hiérarchie, c'est celle, celle qui est au-dessus des conseillères pédagogiques. C'est euh, notre big boss, <rires> si je puis dire. C'est ça. Donc, euh, j'ai écrit euh, une lettre pour décrire euh, mon état, pour décrire euh, les difficultés que je rencontrais... Euh, sans incriminer personne. Hein, j'ai simplement relaté euh, les faits de manière euh, objective. Et elle m'a proposé un, un rendez-vous. Entre-temps, euh, voilà. euh, j'ai aussi contacté les syndicats euh, pour, euh, pour euh, un petit peu savoir ce qu'il était possible de faire et pour dire que j'avais rendez-vous avec l'inspectrice. Les syndicats m'ont proposé de, de m'accompagner, donc de m'envoyer un représentant syndical avec moi euh, pour euh, voir euh, l'inspectrice qui est en général mieux plutôt que d'être seule. Et donc ce fameux rendez-vous euh, s'est passé un petit peu dans la continuité de ce que j'avais eu avec la conseillère pédagogique. C'est-à-dire que elle m'a d'abord reprise sur euh, les formules de politesse de ma lettre dès le début du rendez-vous. C'est une blague Non non. Euh, donc euh, c est, c est, elle m'a mise, mise au parfum de, de comment allait passer l'entretien. Euh, ensuite, elle m'a dit que il n'était pas question de me changer de poste et que ça n'était pas en son pouvoir, donc euh, que si c'était ce que j'attendais, que ça n'arriverait pas. Euh, et ensuite, elle m'a sorti son magnifique plaidoyer sur l'enseignement pour l'enseignement en REP, euh, donc euh, ce qui n'était pas du tout le propos de ma lettre. Oui, oui, voilà. tu, tu, tu
0: ne t'étais tu ne, pas en train de dire que l'enseignement en REP c'était horrible. Enfin,
1: c'était vraiment ton ressenti. C'est tellement voilà, ressenti. C est, c est pas, voilà. Et donc, je me suis un petit peu bah, décontenancée. Donc, le... Heureusement que le représentant syndical était là puisqu'il il a... Il a... m'a défendue, il a pris la parole. Euh... Moi, je j'y croyais plus, hein. j'avais envie de partir. Et à la fin de l'entretien, elle m'a proposé de, de reprendre l'accompagnement individualisé avec la conseillère pédagogique. Donc, c'est la seule solution qu'elle m'a apportée. Euh... Et puis, donc, cette conseillère pédagogique ne m'a jamais recontactée par la suite. Ah, donc, tu n'as pas eu... De séances en plus fin Non, de... non. Donc euh, voilà, il euh, y a eu cet arrêt de deux semaines, ce rendez-vous euh, avec, euh, avec l'inspectrice. Euh, et puis, euh, bah, à partir de là, je pense que j'ai perdu espoir en, en, en l'institution. Je, je, je savais que je n'allais pas être aidée. Euh, et puis, euh, mon état s'est dégradé. J'ai perdu le, le sens, le le goût de l'enseignement alors que pour enfin pourtant j'étais vraiment quelqu'un qui qui avait choisi cette voie là euh, par amour pour le métier euh, euh, j'avais jamais eu de problème euh, quel qu'il soit avec des élèves auparavant j'avais pas de problème d'autorité donc je savais enfin que, que c'était pas euh, c'était pas un défaut de un défaut de ma part mais je je, je me suis dit bon bah je, je voyais mon état comme définitif je me disais je je ça y est, je, est mon, mon sort mon sort est, est tracé et, fêlé, et scellé hein. je, J'étais vraiment euh, tous les jours dans l'évitement dans bah, de mes collègues aussi parce que je n'avais pas envie de m'investir dans, dans, dans le côté social, euh, j'avais pas envie de m'intégrer dans les équipes, donc je pense que ça a aussi euh, joué, en, joué en ma défaveur puisque j'ai pas eu d'oreilles attentives dans, dans les écoles sur qui, pour, avec qui me confier. Euh, et puis, euh, et puis ma, les relations avec les collègues que je complétais se sont détériorées. C'est-à-dire que moi, je leur parlais des problèmes que je rencontrais dans les classes, Donc, notamment avec l'enseignante de CE2 dans l'école euh, mm. dans, dans le 19e assez sensible. Euh, et euh, elle, de son côté, faisait comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc, je, je, je n'arrivais pas à croire que, que cela n'arrive qu'avec moi. Oui, que tu étais la seule euh, qui n'arrivait pas à... À gérer
0: la classe et qu'il y avait un climat de classe, du coup, difficile. Euh, Alors, certes, difficile, les élèves, se,
1: je pense, se relâchent un petit peu quand c'est l'enseignant euh, qui complète, parce qu'on n'est ne, pas leur enseignant référent, mmh. donc ils n'investissent pas euh, leur confiance euh, en nous. Il n'y a pas de relation affective qui se noue avec les élèves. Euh, donc, c'est beaucoup plus difficile. Après, euh, honnêtement, j'aurais aimé qu'on qu cherche des solutions euh, ensemble, avec la collègue qui, qui avait la classe le reste de la semaine. Euh, donc euh, ça a été euh, voilà, une, une descente progressive euh,
0: euh, j'ai coulé progressivement Mais c'est vrai que c'est difficile ça parce que quand on est bah, TRS comme tu l'as dit on, 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 est, on a la classe qu'une fois par semaine ou qu'une fois et demie en fonction des classes qu'on a et comme tu le dis c'est vrai que c'est difficile de, déjà d'avoir cette autorité d'enseignant parce qu'il y a aussi des classes qui nous prennent pour la remplaçante quoi. donc comme tu dis ils se relâchent mais j'ai du mal à croire, euh, pour être TRS aussi, du coup, j'ai du mal à croire que, euh, que ça puisse très mal se passer d'un côté et très bien de l'autre. En général, ça peut être euh, moins bien avec l'enseignante qui complète, mais euh, c'est rarement ah l'éclat total. Enfin voilà, donc c'est un peu de la mauvaise puis, euh, foi. Euh... Surtout que les
1: autres collègues me disaient que ma classe était difficile. donc ouais, d'accord. Euh, je pense qu'elle. Euh... Elle voulait renvoyer aussi une image de moi auprès de l'équipe, auprès de, des élèves qui n'étaient pas la bonne. Mmh. Et donc, il y a eu euh, ben, un gouffre qui s'est créé entre, entre nous. On n'a plus communiqué du tout. Ouais, donc, euh... ça a
0: renforcé aussi ce, 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 cette culpabilité, ou en tout cas ce, cette
1: idée que, que tu étais seule, quoi. cette solitude, en fait. Complètement. Donc, euh, voilà, c'était vraiment euh, une, une période très sombre. Donc, de janvier jusqu'à mars euh, j'ai épuisé dans mes réserves euh, et je, je pleurais euh, très très souvent et à un moment euh, j'ai une, une phrase qui m'a marquée de, de mon copain qui m'a dit euh, tu peux pas te, te morfondre sur ton sort euh, euh, voilà, te, te, te dire que ton sort est scellé et, et ne, rien, ne rien faire et il faut que tu t'attaques plus haut, il m'a dit il faut que tu vises plus haut plus fort et, et il faut que tu, que tu parles au rectorat alors moi je savais pas du tout ce que c'était que le rectorat le rectorat, c'est c'est euh, la, la direction euh, des euh, des affaires scolaires donc euh, au niveau administratif, au niveau supérieur. Euh, et en fait, il y a plein de, de personnes qui travaillent dans les bureaux. Il y en a trop. Ouais, il y un en a monde, trop. C'est énorme, c'est très très grand. Mm. Euh, et donc, euh, j'ai fini par contacter euh, le rectorat sous les conseils aussi des syndicats, qui m'avaient euh, laissé entendre qu'un changement de poste était possible si je, si je faisais appel au rectorat, mais que c'était un processus très long et qu'il fallait voir pas mal de monde. Donc, j'ai d'abord écrit, il me semble, à la psychologue euh, des personnels enseignants euh, que j'ai rencontrée assez vite, qui m'a proposé un rendez-vous. Et donc là, j'ai vraiment senti euh, qu'elle prenait les choses au sérieux et que... Et que mon récit euh, bah, l'alarmait. Elle, elle, elle s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je, donc elle m'a aiguillée aussi par la suite vers un, une autre personne. Donc, j'ai rencontré ensuite un, un médiateur euh, des ressources humaines. On a des ressources humaines à l'éducation nationale. Oui, c'est une grande découverte. Non, je ne savais fou. pas que ça existait.
0: Non, mais ce qui est fou, ça, juste voilà. je, te, je rebondis sur ce que tu dis, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que... Euh, en fait, on n'est même pas au courant de ça. Euh, en tant qu'enseignant, quand on arrive dans le métier, on ne sait même pas à qui on, enfin, on, à qui on je peut crois que les, Mais par contre, je crois que les ressources humaines, c'est récent. Hein, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Enfin, de, de, je, je crois que ça fait quelques années. C'est une mais...
1: cellule en fait ressources humaines avec des médiateurs, avec mmh. une directrice ressources humaines. Euh, et il y a tout dingue. aussi un comité médical avec des médecins euh, pour les, les enseignants. Euh. Voilà, donc j'ai découvert euh, ce monde du rectorat Un qui autre monde à moi. Euh, <rire> et donc j'ai pu euh, voilà euh, obtenir euh, du soutien que je n'avais jusqu'ici pas eu euh, auprès de la circonscription. Euh, et donc euh, ce fameux médiateur de, des ressources humaines euh, m'a dit qu'il qu qu ferait tout pour me, pour me changer de poste. Donc là, euh, lumière, espoir, je, je, je croisais les doigts. Euh, j'ai attendu, euh, attendu et entre temps il m'a dit vous pouvez éventuellement vous remettre en arrêt si vous ne tenez pas euh, ce que j'ai fait, je me suis remise en arrêt une semaine aux alentours de... en février je crois en février et euh, j'attendais ce changement de poste tous les jours hein, je regardais mes mails et, et finalement euh, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me changer de poste tant qu'il ne trouverait pas un remplaçant pour mettre sur mon poste. Donc, c'est un, un cercle... Oui, c'est un... le chat qui se mord. Euh... Voilà, enfin, c'est le serpent. Un cercle vicieux. Chat... Euh... Qui... J'allais dire le chat qui se mord la queue, quand même. Le serpent qui <rire> le se, se mord la, la queue. Pardon. Donc, euh, entre-temps, j'ai aussi appris une nouvelle. Euh, parce que quand on est TRS, on doit gagner quatre points. Quatre points qui nous servent pour le mouvement suivant. Euh, cette année, il y a eu forcément une réforme, pile sur mon année. Merci Blanquer. <rire> euh, en annonçant que les poste de TRS provisoire donc ceux qui n'ont pas choisi ne gagnent pas les 4 points donc en fait on, choisit un poste, on, on ne choisit pas un poste on, on subit un poste et en plus de ça on nous enlève. double peine on Ou... nous enlève la récompense donc là je me suis dit mais, mais à quoi ça sert je, pourquoi je me bats pourquoi je continue pourquoi je me fais du mal pourquoi je, je, me, je me bousille la santé je perds toute ma confiance et je suis là à continuer, euh, à, à continuer. donc, je, donc je suis retournée voir ma médecin, euh, ma médecin généraliste euh, qui m'a proposé un arrêt euh, plus long. Donc, elle m'a dit, là, euh, deux semaines, ça ne suffit pas. Une, il, faut, il faut vraiment euh, vous préserver. Là, vous êtes à un point de non-retour. Si vous ne vous arrêtez pas, vous aurez des dommages psychologiques qui seront tels que... Enfin, vous ne pourrez pas réenseigner en étant sereine euh, si vous continuez. Donc, euh, donc j'ai décidé d'accepter. Et j'ai été arrêtée en mars, fin mars, euh, jusqu'à la fin d'année. Donc, à la fois, c'est libérateur. On se dit, euh, c'est fini, mon calvaire est terminé. Et à la fois, il faut, euh, il faut expliquer ça aux collègues, expliquer ça euh, à l'institution. Euh, et puis, on se lance aussi dans un, dans un autre combat, parce que quand on dépasse les trois mois euh, d'arrêt maladie donc cumulé sur l'année, il faut faire une demande de congé longue maladie. Tout à fait. Et ça, c'est un, un processus qui est extrêmement long, euh, et donc, ce, cette demande de congé longue maladie, il faut la faire en plusieurs étapes. D'abord, monter un dossier avec son médecin généraliste, avec des, des éléments médicaux. Ensuite, on doit encore voir un certain nombre de personnes au rectorat. On doit voir une psychiatre du travail. On doit voir le médecin euh, du rectorat qui va donner un avis pour la commission. Ah oui euh... Mais donc ils peuvent refuser, enfin ils peuvent refuser cet oui. arrêt longue maladie. Et surtout que le burn-out, c'est une maladie qui est, qui bah, est, est très, pas une maladie. très, récente. Oui, mais c'est surtout que j'ai vu que ce n'était pas encore considéré comme une maladie. Voilà, donc c'est très, très délicat mmh. euh, pour que le congé lo longue, ma longue maladie soit accepté euh, pour un burn-out. Ah oui, d'accord. Donc j'avais euh, en fait peu de chance d'obtenir de, de, ce congé longue maladie. Si je le si je ne l'obtenais pas ça veut dire que je passais à demi traitement que je, je perdais la moitié de mon salaire donc que pendant trois mois j'allais gagner beaucoup moins d'argent donc financièrement c'était c'était compliqué C'était compliqué ouais. donc, on, quand, donc on est, rajoute, quand on voilà es... ça rajoute une culpabilité parce qu'on est non seulement on est en burnout en plus on on est arrêté donc il faut euh, faut faire avec tout ça et il faut aussi euh, se dire je vais m'en sortir avec euh, peu euh, financièrement euh, donc j'y donc ai, ai cru, hein, euh, j'ai je, je je, fait en sorte que ça, que ça marche, j'ai monté le dossier, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait euh, et j'ai aussi euh, bah, voulu euh, dire au système que, que ce burn-out, il était dû au poste qu'on m'avait donné, que ce oui, n'était pas une maladie, euh, un, une maladie mentale que j'avais n'avais pas développée, euh, que ce n'était pas lié à, à ma personne, que c'était à cause du poste qu'on m'avait donné. Et, et donc euh, j'ai euh, rencontré toutes les personnes et euh, j'ai su qu'en octobre dernier euh, que mon congé longue maladie n'avait pas été accepté. Donc en ça a duré en octobre là, 2021. En octobre 2021. Et tu t'étais arrêtée quand même. Je m'étais arrêtée en, en, en avril, en, en mars, fin mars. Donc, non mais c est... C
0: est... donc ça Alors... a duré plus de six mois. Mais donc est-ce que pendant ton arrêt tu as,
1: as été en demi-traitement, tu as gagné moins d'argent Oui, ah oui je suis passée en demi-traitement. Donc, on m'a convoquée au rectorat en octobre, alors que bah, j'avais je, je, voilà, repris le travail, ouais. j'avais mmh. vécu une nouvelle rentrée, tout, tout allait mieux, je, je m'étais relevée. Euh, et il a fallu que je retourne au rectorat pour, euh, pour en justifier, en, quoi. entendre parler de cette histoire euh, de Encore. congé longue maladie. Parce qu'on doit aussi faire un dossier pour euh, expliquer qu'on reprend le travail euh, à temps plein, qu'on n'est plus en arrêt longue maladie, mmh. qu'on reprend le travail
0: enfin c'est assez fou parce que moi euh, j'avoue qu'avant de te connaître javais je, je connaissais pas euh, toutes ces démarches là tu vois et je trouve ça important aussi que tu en parles parce que ça montre euh, ça montre aussi que au delà du, de la fatigue psychique euh, physique etc de l'épuisement que tu as vécu t'es pas tranquille quoi c'est que tu as des démarches à faire tu dois
1: justifier, tu dois expliquer. Voilà. On est dans ce processus qui dure super longtemps, donc on est en attente. Mm. Et on doit, euh, on doit monter des, des dossiers, on doit euh, rencontrer des personnes et réexpliquer sans cesse notre histoire. Donc, on, on a du mal à couper, en fait, parce qu'on mm. on doit euh, toujours se replonger dans, dans ce burn-out qui, qui nous suit, euh, suit jusqu'au bout. Mais ça, c'est intéressant parce que, du coup, fait des, pour, pour le bien de ce
0: podcast, j'ai fait des recherches sur le burn-out, burn etc., et j'ai vu sur l'OMS le, le, que l'OMS ne, ne considérait pas cette mal ce, bah, le burn-out comme une maladie. Et donc en fait, ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'au niveau du traitement et au niveau du diagnostic et au niveau ensuite du suivi de l'arrêt maladie, c'est hyper compliqué parce qu'ils ne le mettent pas dans la case de maladie, ils mettent ça comme épuisement professionnel. Et donc, euh, bah, épuisement professionnel, ça veut tout et rien dire. Enfin, tu peux être un peu stressé. Enfin, mm. c'est pas du tout les mêmes échelles Exactement. de vivre ce que t'as vécu et ce que d'autres <coughs> ont vécu que juste euh, un peu de stress ou de la fatigue professionnelle. Quoi. On m'a dit à un moment,
1: euh, ce que vous n'avez n'est pas assez grave pour que ce soit considéré comme. Euh comme une, un, une, une longue maladie, pour vous accorder le, le congé longue maladie. Mais ça veut dire quoi, c'est pas assez grave Donc je sais pas, j'avais envie de demander, il faut que je, je fasse une tentative de suicide pour qu'on me considère comme euh, en burn-out, euh, parce que c'est une maladie qui... On ne voit pas qu'on est malade, on n'est pas alité, mmh. on n'est pas euh, avec de la fièvre, euh, on, oui, en, en psychique. Mmh. On, on a l'air d'aller bien, mais c'est psychique. Euh, et donc, euh, ça, voilà, ça a été un combat euh, « vain », entre guillemets. Oui, puis il faut préciser aussi que euh,
0: l'année que tu as vécue, c'était en, en pleine pandémie aussi. Et ce qui est, euh, j'allais dire marrant, mais c'est peut-être pas marrant, euh, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler beaucoup de la santé mentale, qu'on a commencé à reconnaître certaines choses euh, euh, chez les enseignants.
1: sans arrêt, se sont arrêtés. Se sont arrêtés,
0: mmh. euh, au-delà du Covid. Donc, il y a eu, en plus euh, de, de cette année difficile, il y avait le poste de TRS, mais il y avait aussi toutes les restrictions liées au Covid euh, qui, ont, qui ont été difficiles
1: euh, bah, pour tous les secteurs. Mais ça rajoute aussi en plus. De... Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu être remplacée sur mon poste de TRS, parce qu'il y avait un déficit de remplaçants et qu'on ne m'a pas accordé de nouveaux postes, parce qu'aucune euh, aucun, aucun, personne ne pouvait être euh, sur mon poste.
0: Mais il y a toujours un déficit de remplaçants. Oui, hein, tu vois, ça, ça c'est ça, ça, après. Ça change après. pas. Mais je voulais juste revenir sur, euh, sur quelque chose qui était intéressant, parce que j'ai vu, là, il y avait un un article qui, est, qui, qui tourne beaucoup là en ce moment, qui, qui retourne beaucoup en ce moment sur les réseaux <coughs> sociaux, qui a été écrit par... Enfin, euh, c'est dans le, le magazine Les Échos, Je crois que c'est ça. Je l'ai noté. Oui, c'est Les Échos, Et euh, ça a été écr écrit en 2021, donc pendant la pleine pandémie, etc. Et euh, c'est une, une journaliste, du coup, qui a enquêté sur les démissions des jeunes enseignants. Oh. Donc là, c'est vraiment euh, les, les, les jeunes enseignants qui passent vraiment la porte et qui se disent « ciao ». Euh, mais à un moment, dans l'article, elle parle de, du, du burn-out. Et, euh, et, et Ce qui était intéressant dans ton témoignage, c'est qu'à un moment, tu dis que euh, je repense à l'inspectrice qui t'a dit euh, qu'en gros, c'était comme ça. Enfin, tu vois que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien à faire. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème aussi de l'institution à, à reconnaître leur manquements et leurs fautes parce que je pense que c'est au-delà de cette inspectrice-là. C'est un problème beaucoup plus... Euh, global. Oui. Global oui. de... Euh, Comment, comment les enseignants, on en arrive là Comment on en arrive à se dire, ben là, moi, je ne peux plus enseigner Est-ce que toi, tu aurais une réponse à ça euh, à ton niveau Mais euh, si je reformule ma question, c'est, euh, à, à ton avis, qu'est-ce qui fait dans l'organisation de l'institution Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'enseignant, il se dit, ben moi, je ne peux plus, en fait, là
1: Parce qu'il y a déjà... Un manque de, de soutien psychologique. On, comme on disait juste avant, on ne sait pas vers qui se tourner. Si, euh, si j'avais pas contacté les syndicats, je n'aurais pas su que je pouvais faire appel au rectorat. Donc, il y a un manque euh, énorme de, 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 de suivi, d'aide de, de ressources qui sont déployées pour les enseignants. Alors, ça à tout niveau. Hein. Euh, et puis, euh, comme tu disais, le, le système ferme les yeux sur... Euh, sur ce problème, sur les, les difficultés. On nous, on nous met dans des postes qu'on n'a qu pas choisis et ensuite, on refuse de nous aider et de, de nous dire comment s'en sortir. Donc, euh, moi, je me suis questionnée hein, quant à mon avenir, en fait, euh, mais mon arrêt m'a permis aussi de me demander si j'avais encore euh, okay. un rôle à jouer euh, mmh. dans l'enseignement. Euh... La réponse est oui, parce que j'étais persuadée que pas j'avais pas en, encore tout fait et que j'avais besoin de vivre quelque chose de positif après, euh, après cette, cette année euh, catastrophique. Il fallait que je me relève, il fallait que je retrouve l'enseignante euh, que j'avais perdue, l'enseignante en, que j'étais euh, auparavant. Euh, donc, je, je, je me suis dit que j'allais persévérer et j'ai bien fait, puisque j'ai obtenu un poste euh, au mouvement. Euh, alors, poste que j'ai obtenu, je pense... En, euh, Grâce à, à la directrice des ressources humaines qui m'a fait une petite fleur, puisqu'elle m'a dit. Euh, elle s'excusait. Alors, euh, elle a présenté bien de leur ses connaître. excuses, donc j'ai eu des excuses du système. Hein, je, ça, ça, ça a quand même compté pour moi, parce que ça fait sens des excuses. Ah oui, puis c'est de la
0: reconnaissance aussi, c'est hyper important, je pense, euh, de, de sentir qu'ils voilà, ont, ils ont, ils
1: ont, ils ont merdé quelque oui. part. Hein, elle et... a parlé de défaillance. Oui, donc. Bah bien euh, sûr. De poste Enfin, je, je suis tombée sur ce poste-là. Et elle m'a dit que ces équipes chargées des affectations euh, seraient attentives à mon dossier et feraient en sorte que j'obtienne un poste au mouvement. Donc, en guise de dédommagement, j'ai eu une école. Euh, et, et cette année, euh, tout va mieux, tout va bien. Euh, j'ai retrouvé le plaisir d'enseigner. Euh, je n'en revenais pas. Le jour de la rentrée, je n'en croyais pas mes yeux. De voir des élèves... Euh, euh, attentif, respectueux de l'adulte, bienveillant entre eux. Je, je me disais, mais ça existe et je peux être l'enseignante que je, je, que je t souhaite être. être. Mmh. Je, je peux m'épanouir, je peux trouver de la satisfaction. Euh, et puis, ça a beaucoup plus de saveur quand on a, quand on a vécu euh, mmh. le pire. Ça, ça, prend, euh, ça prend tout de suite euh, bah, un goût prononcé, enfin, un goût... Euh, une autre dimension. Une autre dimension, ouais. c'est on, on retrouve le goût, euh, le goût de l'enseignement. C'est euh... génial parce qu'en plus, il faut quand même
0: noter que euh, cette année, tu es en rep aussi. Je suis encore Donc, en rep. C'est ça, ça qui est beau aussi. C'est qu'on parlait de la rep tout à l'heure euh, en disant que tu as vécu aussi le pire dans ces écoles-là par rapport au poste que tu avais aussi. Mais là, tu étais en rep. Comment ça s'est passé justement Parce que maintenant, tu es passé à autre chose, tu as ta classe, etc. Euh, comme tu t'es arrêté jusqu'à la fin de l'année, comment tu t'es senti en septembre euh, quand tu as eu ta classe Je suppose que
1: ça n'a pas dû être facile non plus de se remettre très dans angoissé. Le bain. J'ai passé un été à, à beaucoup, beaucoup repenser à, à mon burn-out. Et quand on a fait un burn-out, on a, on, a, en fait, on a peur de, de revivre un deuxième mmh. burn-out. On, on, on se sent euh, bah, susceptible, ouais. fragilisé et susceptible de, de, de revivre le, le même enfer, en fait. Euh, donc, j'ai beaucoup stressé durant la rentrée. J'ai, encore une fois, beaucoup préparé. Euh, et puis, euh, toutes mes peurs se sont envolées le jour de la rentrée quand j'ai découvert mes élèves, mais j'ai eu un premier jour de plénitude. Ah oui, bah ah, c'est fou. Alors, je sais pas si j'ai un radar à élèves ou si j'arrive <rire> à avoir les, les potentiels euh, positifs comme négatifs, mais là, vraiment, j'ai je, je, fait un ouf de, de soulagement. Euh, je me suis dit, je, je vais me régaler. Et bah, c'est ce qui se passe. Et, et tu te régales fais, Je fais plein de projets avec mes élèves. Je tente plein de, de choses en termes pédagogiques. J'ai tout le loisir et la liberté de... D'exploiter de, de, mon potentiel créatif d'enseignante, euh, ce que je n'avais plus l'année dernière. Euh, donc, c'est bah,
0: très très agréable au hum. quotidien. Et qu'est-ce que tu aimes justement dans le fait d'enseigner Maintenant que tu as retrouvé cette force et cette, euh, cette ferveur un peu euh, que, que tu avais perdue, qu'est-ce que, avec
1: le recul maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier euh, La liberté pédagogique dont on dispose, c'est un, un atout immense parce qu'on peut. Euh, on peut se servir de, 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 nos, de nos goûts, de nos loisirs pour enseigner. On enseigne avec la personne qu'on est. Et moi, j'ai un penchant pour les arts, le, les arts plastiques, l'histoire des arts. Donc, je fais beaucoup de, 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 de choses en rapport avec ça, avec mes élèves. Donc, on va au musée. On, je leur fais faire des, des productions plastiques en rapport avec les œuvres qu'on étudie. Euh, récemment, alors rien à voir, mais on peut tenter plein de choses quand on est enseignant. J'ai... Peu de dispositions à enseigner les sciences, mais cette année, je m'y suis mise. <rire> c'est bien. Et on a travaillé donc, sur les animaux pendant une longue période. Et récemment, euh, on a eu une intervention sur les rapaces. Donc, euh, une dame qui est venue avec ses oiseaux, euh, qui wow. les a fait voler en classe, qui les a montrés euh, aux élèves. Donc, euh, en fait, on peut apprendre en même temps que les élèves. Et c'est ça que, que j'adore. Moi, je dis euh, des fois à mes élèves, bah, là, j'apprends en même temps que vous. Quand on travaille sur l'histoire, en ce moment, on travaille sur Versailles, euh, je, je, je me remets à jour, en fait. On mmh. remet tout le temps à jour ses connaissances et les élèves nous apprennent beaucoup. Et c'est ce que, ce que j'adore dans le métier. Mais c'est vrai que
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'en fait on a... C'est un métier et pourtant c'est assez contradictoire parce que souvent les enfants, enfin moi je sais que j'ai déjà eu ce, ce type de phrase d'un élève qui, qui m'a déjà dit mais toi maîtresse tu sais tout. Exactement. Et je suppose que tu as, voilà, as déjà dû entendre ça aussi, ce, cette espèce de, de mythe autour de l'enseignant qui arrive en classe et qui sait tout. Et en fait, ça... On est, euh, est le
1: référent des savoirs. Oui,
0: mais je pense que c'est ce qui a changé aussi. J'écoutais, euh, alors ça venait du... C'était des, des enseignants au Québec, mais j'écoutais euh, voilà, une vidéo d'enseignants québécois qui disaient que euh, avant, et c'est pareil en France, hein, il y a 40, 50, 60 ans, l'enseignant, il était là pour instruire. Donc c'était était, comme tu dis le référent des savoirs, et donc il transmettait son savoir, et les enfants repartaient avec, et après, voilà. Sauf que là, le métier, il a changé. On est éducateur, on est, euh, on est, on doit instruire aussi, mais on est éducateur. Parfois on est psy aussi, parfois on est maman, parfois, enfin voilà. On a, je trouve que le rôle c'est beaucoup plus complexifié. Le problème c'est que le système il a pas tant suivi que ça. Donc on n'a pas tellement plus de moyens. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le vois aussi, c'est qu'on n'a pas tellement plus de moyens et c'est ce qui fait que parfois on peut se sentir démuni, débordé, euh, épuisé et voilà qu'on n'a pas les armes ou les ressources nécessaires pour faire face à ça. Mais ce que j'aimais ce dans, dans cette interview de, de, de ces enseignants-là, c'est qu'ils disaient que l'enseignant, il apprend toute sa vie. Et euh, il y a une formation, comme tu dis, il apprend ouais. avec ses élèves, on il apprend construit de le ses savoir élèves.
1: avec nos ouais. élèves.
0: Et puis, on apprend ouais. aussi, euh, on peut se former euh, ouais. à des choses différentes, que
1: ce soit des... des, voilà, des et des, on de se met aussi des fois en retrait pour que les élèves construisent le savoir ensemble. En fait, il y a tellement de, 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 de façons, possibilités ouais. d'apprentissage, de, de, de modalités d'apprentissage, que c'est extrêmement riche et qu'on peut en, en, en expérimenter... Euh, Beaucoup et, euh, et avoir sa propre classe, pour moi, c'est synonyme de tout ça. Euh, c'est une, une richesse euh, en continu. Euh, voilà, ça déborde de, de, de petites âmes créatives et c'est euh, beau, en fait. Moi, je, cette année, je me dis c'est beau, <rire> puisque je ne savais pas la chance que j'avais les deux premières années euh, quand j'ai démarré. Je ne savais pas la chance que j'avais. Et maintenant, j'ai conscience de cette chance que j'ai d'avoir mon poste, ma classe... Oui, euh...
0: c'est ben, vrai que ça, ça, ça change beaucoup de choses. Et puis, il y a une confiance aussi qui se crée entre
1: toi et... Et les élèves. Les élèves. Le lien affectif n'a rien à voir. Mmh. Donc, euh... Donc, voilà, je, je, je suis heureuse et épanouie euh, en ce moment. Mais c'est bien.
0: C'est chouette aussi d'avoir ce... Alors, on n'est pas là pour, euh, pour, euh, pour cracher sur, euh, sur le dos de l'éducation nationale ou pour dire que tout est beau, voilà, qu'on est dans un monde de bisounours. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter, parce que je trouve que ton témoignage, il est intéressant, dans le sens où tu as vécu quelque chose de très difficile. Et il euh, y a des gens que ça peut dégoûter, il y a des gens qui quittent l'éducation nationale, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte aussi que finalement, le métier n'était peut-être pas assez important pour eux. Mais ce que j'aime dans, dans ton parcours, c'est qu'au final... Euh, tu t'es rendu compte avec le recul qu'en fait non, tu avais quand même des choses à faire, tu avais encore des choses à, à prouver, à montrer, à apprendre, mm. et c'est super beau de te voir là, t'épanouir aussi euh, ouais, ouais. en ce sens. Quoi. Et j'aurais pas pu euh, euh,
1: arrêter ma carrière sur un, un là sur ouais. une expérience sur un, échec. Euh, un, sur un échec, une expérience négative. Il enfin, était hors de qui question. Qui n'est pas un échec, mais euh, oui, que j'ai vécu oui. comme un échec. j'avais mm. besoin de de sortir la tête de l'eau et de respirer à nouveau. Ah, C'est super.
0: Bah, C'est super, ça fait déjà euh, presque une heure qu'on parle. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, on va, on va s'arrêter là. Je mais, euh, mais je te remercie beaucoup d'avoir euh, témoigné de ça. Je pense que ça éclaire un peu plus aussi sur... Euh, sur ce que c'est le burn-out et comment il est traité euh, dans l'éducation nationale, mais aussi dans la société. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour euh, reconnaître, parce qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de santé mentale. De Là, on en parle de plus en plus. Mais je trouve que dans le milieu professionnel, et que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, hein, parce que là, on voit aussi beaucoup de start-up euh, avec des, des, jeunes, euh, des jeunes qui sortent des grandes écoles, qui se tapent... Euh, des 45-50 heures par semaine ouais. et qui en peuvent plus, qui sont au bout de leur vie parce qu'on leur promet, euh, euh, voilà sur les mentalités à faire. C'est ça, sur le mais même sur la je trouve que sur la la notion de travail, il y a quelque chose à faire. Euh, je trouve que la notion de travail qu'il y avait avant, c'est-à-dire euh, le travail c'est la sécurité, on fait un job, t'aimes, t'aimes pas, bon euh, tu vois l'important c'est d'avoir un salaire. Je trouve que la notion de travail, elle change et même chez nous, euh, je sais pas toi ce que tu en penses et on va peut-être pouvoir finir euh, là-dessus, mais euh, la notion de vocation, euh, moi, elle me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que, par vocation, on pourrait tout accepter. Tu vois ce que je veux dire Et en tout cas, c'est mon, mon point de vue. J'ai l'impression que souvent, les métiers à vocation, comme infirmière, comme enseignant, comme, comme, ouais. comme infirmière, comme tous ces métiers publics, de, de, qui sont souvent dans la fonction publique d'ailleurs... C'est des métiers où, oui, oui mais c'est une vocation, donc euh, on accepte le salaire euh, qui n'est pas hyper euh, valorisant, on accepte les conditions de travail difficiles. On n'a pas son mot à dire. En voilà, fait. C est, c est, ça me gêne un peu, parce que pour moi, c'est un métier, c'est un travail comme un autre. C'est juste qu'on le fait avec passion ou pas, d'ailleurs, mais on le fait du mieux, euh, du mieux possible. Mais je ne sais pas, toi, ce que tu en penses de cette notion de, de
1: vocation Est-ce que tu as, as, as un avis là-dessus ou, ou pas alors Pour moi, la vocation, c'est pas, euh, pas forcément avoir la passion pour le métier. On peut, euh, on peut aimer être enseignant sans être passionné des enfants. Moi, j'ai des amis qui, qui aiment l'enseignement, mais qui, euh, qui n'aiment pas les enfants. C'est-à-dire qu'elles n'en veulent pas, elles n'en veulent pas chez elles, elles n'en veulent pas tout court. <rire> euh, donc, euh, je, je suis partagée sur la notion de, vo de vocation. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour être heureux, il faut, il, faut être, euh, il faut être épanoui et en harmonie avec le avec le, le, le travail qu'on qu qu fait. Il faut, qu faut, faut que no, nos valeurs entrent en résonance avec, avec, avec notre travail. Et, et sans, sans ça, on n'est pas heureux. On, on, on ne, on, S'il n'y a pas de sens, on, on peut pas, pour moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sereinement sans, mmh. sans le sens de notre métier.
0: Oui, et puis trouver un équilibre aussi entre son métier, sa vie personnelle aussi. Parce que pareil, il y a beaucoup d'enfants qui pensent que... On passe euh, surtout les petits. qui on pensent qu'on vit à l'école. Bah oui, mais non, on ne vit, on ne dort pas, on ne vit pas à l'école, les enfants. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant cette notion de vocation, et je pense que c'est c'est tout, ces, tout cette notion du travail qui a à redéfinir, et, et le burn-out en fait partie en fait. Enfin, à un moment donné, quand tu arrives à un épuisement tel euh, pour ton travail, c'est pas normal. Enfin, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui est, il y a un manque d'équilibre justement, et un manque de reconnaissance. Mmh. comme On en parlait quoi. Exactement. Bah merci beaucoup Chloé. Qu'est-ce que à je peux toi, te Lucie. souhaiter pour la suite pour, euh, Écoute, euh, vivre en paix.
1: Euh. <rire> Ça, c'est Alors, dans vivre ton en travail, qu qu'est-ce qu que, qu
0: que je peux te souhaiter de, de positif
1: dans ton travail pour euh, les années à venir Ou qu'est-ce que toi, t'aimerais aimerais développer euh, Alors, écoute, déjà, j'aimerais euh, quitter Paris pour euh, enseigner, enfin, revenir dans ma, dans ma région d'origine, euh, le sud-ouest. Voilà. Mais bon, les, les, les mutations euh, sont. Très, encore une fois, très difficile à obtenir. Enfin, ça va être un autre combat, mais ça, ça peut se faire. Ça sera un autre combat à mener. Donc, euh, nous avons une multitude de combats à mener au sein de l'Éducation nationale. Réformons-la, voilà. faisons changer les choses. <rire> Super, merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup à toi. Et puis, euh, et puis euh, plein de beaux ProfCast à, à l'avenir euh, que j'écouterai avec plaisir. Merci mmh. beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté le ProfCast et à bientôt.
0: Merci.